1: Aqui na nossa contação de histórias com o nosso programa E quem quiser que conte outra Aqui na nossa Rádio da Rua A Rádio da Espiritualidade e da Maria Hoje, especialmente, a nossa Rádio da Rua Será a Rádio da Maria, não é, Lu? Verdade, hoje
0: vamos conversar sobre exatamente sobre isso Sobre esse aspecto da rádio Acho que vai ser bem interessante.
1: Então, como vocês que nos acompanham já sabem, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, e a minha amiga Fusty, vamos desbravar um universo novo, as fadas e as bruxas.
0: Ah, que interessante. Vamos, vamos para o imaginário.
1: Eu vou fazer um convite para todo mundo tentar -se, se reportar de novo à infância para ouvir a história que eu escolhi. Uhum. Eu escolhi a história que está num livro para criança, um livro da Silvia uhum. Autoco, e que se chama Puxa, Hora Fada, Hora Bruxa. Vamos ouvir?
0: Com certeza, vamos lá.
1: Essa aí de costas, baixinha, gorducha, é Ucha, minha amiga bruxa. Ucha muda muito de opinião. Tem dia em que ela só diz, sim, claro, lógico, é verdade, naturalmente, concordo plenamente. Mas tem dias em que Ucha acorda dizendo, não, escuro, ilógico, é mentira, negativamente. Não concordo plenamente Ucha, para cada dia tem uma fantasia No dia do sim, ela se veste assim Vestido de cetim, varinha de condão, peruca escandinava Que é uma peruca muito loura, tão loura que chega a parecer uma cenoura Se cenoura fosse loura Nesses dias, no dia do sim, ela, Ucha, faz um bombom puxa-puxa Tão puxa que puxa, como puxa Aí ela coloca a peruca, põe um chapéu de fada E faz uma porção de bondades Só que Uxa, sendo bruxa, não acerta de verdade Para uma bruxa é difícil fazer tanta caridade Mas Uxa tenta, e o mundo aguenta Naquela manhã do dia do sim Uxa vestiu-se, passou ruge nas bochechas colocou óculos de coração, saiu fazendo mil bondades, deu um bombom puxa-puxa para um velho que usava dentadura, e aí, pois é, o velho foi mastigar, a dentadura agarrou no bombom, o velho fez força para desagarrar, se equilibrou na bengala, mas a dentadura ficou agarrada na bala, e uxa. Puxa, sorria muito loura, muito fada, muito meio princesa, dizendo Oh, ui, ui, será que eu fiz mal? E Uxa continua a passear sua fadice. Angelical, transforma com a varinha de condão um táxi em abóbora. O motorista fica danado e diz, o que, que é isso? E isso, se não for abóbora, quem sabe pode ser um chouriço? Ucha embarca na abóbora e diz sorridente. Seu motorista, por favor, leve-me ao Palácio do Príncipe imediatamente, que eu tenho que ir ao baile e perder meu sapato de cristal. Ande logo com essa abóbora, não me leve a mal. O motorista, aflito, quer fazer a abóbora andar, mas a abóbora está enguiçada. Vai ver, a abóbora não anda com gasolina, dona fada menina, o motorista declara. Aí, Uxa pega a vara, aquela de condão, pisca uma lente dos seus óculos de coração e grita, abóbora, ó oh abóbora, tem a agilidade de uma cabrita. A abóbora sai pulando, o motorista berrando, e pulam por cima de um padre, que ia dizer a missa, saltam por baixo de um pé de alpinista, dobram para a direita, buzinam, me, me, aí vem um guarda todo enfesado, e tá com uma multa no motorista aboborado e encabritado Que ainda grita pulando dentro da abóbora cabrita Seu guarda, não me multe, estou enfeitiçado E vão seguindo, mé, mé, seguindo em muito salto Pulam pelo asfalto, escorregam no viaduto Ui, ai, que táxi maluco E vão afinal chegando no palácio Aí Uxa desce, agradece com um beijo. O motorista vê seu carro desabrochar, diz que a corrida é paga com dinheiro, não em beijo. E Uxa, inocentemente fada, indaga. Mas, meu senhor, um carinho não vale mais que um dinheiro. Só pago com atenção, sou toda bondade. Por isso, perdão, só posso pagar com o coração. Iucha dá uma lente dos seus óculos em forma de coração para o motorista que berra. E o que que eu faço com isso? Não sei. Sou uma fada, não entendo de economia, mas sei, não sei das realidades de cada dia com isto, aquilo, isso. Talvez se eu transformasse a lente coração em um chouriço. Abra cadabra, vaca e boi. Transforma em chouriço o que outra coisa foi. E o pobre motorista, agora em vez de dinheiro, tem um chouriço que engole inteiro antes que perca mais dinheiro. E dá no pé. Some no táxi num só sumiço. Credo, que dia de abóbora e de chouriço. Uxa vai subindo a escada, muito dengosamente fada. Aí, chegando no terceiro degrau, senta e pensa... Será que eu quero mesmo deixar cair meu sapatinho de cristal? Aí aparece o príncipe, assim, descendo a escada. Olha para Ucha e diz, sou um príncipe feliz. Que belo sapatinho tem esta linda fada. Ucha leva um susto e sai correndo. Larga os dois sapatos de cristal que já estavam doendo. Quer dizer, os pés é que doíam, os sapatos apertavam. E Uxa corre com medo de virar princesa e ter que ser feliz para sempre. Credo e vira bruxa num repente. Ufa, que alívio é virar bruxa. Ucha muda de vestido, coloca outro bem folgado, pois Ucha já correu tanto, parece que criou asa e já está mudando de roupa em sua casa. Ucha diz, chega de ser fada, estou enfadada. Quero uma boa sopa de bruxa, bem amaldiçoada, com rabo de rato, morcego assado, pão de velha, melado de faniquito amanteigado. Faço a sopa, mudo de roupagem, a peruca é de cabelo lelé da cuca, o chapéu tem uma lua, a varinha de condão virou vassoura, e lá vou eu, cansei de ser tão boa e loura. E ucha voa por cima da igreja, Faz com que cinco velhas saiam do jejum e comam sobremesa. O táxi, aquele, vira avião e o motorista vai para o sertão. O guarda de trânsito, aquele que multava, se veste de baiana, pois o dia vira carnaval. e Em vez de multar, canta Chiquita Bacana. E lá vai a uxa, muito bruxa, faz novas balas, puxa. Dessa vez são balas que puxam os dentes de leite que balançam. E as crianças, em vez de terem que arrancar os dentes de leite, comem balas de uxa, que gostosura. A vida com a bruxa, na verdade, é uma maldade, beleza pura. E uxa vai para o castelo. Pega o príncipe, tira a bestagem da cabeça dele, faz com que o príncipe acorde para a realidade. E o príncipe vai trabalhar no mercado da cidade e vende abóbora, que não é automóvel, pois tudo agora é de verdade. E uxa, pequenina, gorducha, bota uma língua para as histórias antiquadas. Samba num pé fica moderna, mas é vencida pelo amor. Usha acaba apaixonada, que danada, por um moderno computador. E assim é Usha, a bruxa, ora boa, ora ruim, ora antiga, ora moderna. Afinal, Usha muda, muda muito, constantemente. Eu acho, sei não, eu acho Usha muito parecida com muita gente. <risos> E aí, Lu, o que achou da nossa
0: amiga Usha? Olha, eu gostei muito. Eu gostei muito sobre vários aspectos. Eu gostei da Usha, que ela é cheia das ambiguidades, ela lembra, de uma certa maneira, ela lembra um pouco todos nós, né? Exatamente. Nós não somos lineares, a gente é ambígua, a gente é cheia das ambiguidades... Né? Nós somos muito mais complexos. Então, nesse sentido, eu achei... Eu me de... vou dizer que eu me identifiquei com a Usha, né? Eu achei muito interessante você ter trazido essa história. Uh, e tem um aspecto que me chama bastante atenção, porque nesse tempo que a gente está no programa, a gente já tem quase um ano com esse programa no ar... É a primeira vez que a gente traz uh, uma contadora de histórias brasileira e contemporânea, né? O que é uma grande novidade. Então, a Silvia Ortoff, que foi quem escreveu esse livro, ela é uma pessoa de quem vale a pena a gente conversar só um pouquinho porque, de alguma maneira, dentro da literatura infantil nacional, ela é praticamente equiparada a Monteiro Lobato, né? tal a relevância dela. E, e o que me chama a atenção, porque até então, a gente estava vendo muitas histórias dos irmãos Grimm, onde tem uma linearidade dos personagens, né? a gente ou é bom ou é ruim ou é
1: feio é, ou é bonito no conto de fada antigo né, o bem e o mal tem uma linha divisória bem marcada Isso. Né? não tem nuances uhum. e é o interessante que quando a gente traz esse tema é que esse tema é o universo das nuances trazido para a mesa para ser visto, concorda? <risos>
0: olha, eu concordo e eu amplio porque eu eu acho que na realidade se a gente pensar a a Silvia né ela é contemporânea ela viveu de 1932 a 97 né e faleceu jovem ela poderia se não tivesse ficado doente ela poderia talvez estar entre nós continuando escrever. a produzir exatamente ela fazia muito mais coisa do que escrever ela, ela é uma artista completa muito interessante então uh, eu acho que o que mudou, porque os Irmãos Grimm, eles publicaram os contos em 1812, então o que eu creio que mudou nesse tempo, que é um tempo grande e ao mesmo tempo não é, é na realidade é quem é a criança, a visão de infância que se alterou, né? eu acho que o, na época dos Irmãos Grimm foi quando começou a ver criança como uma criança e não um pequeno adulto, né? Porque, até então, tratava-se as crianças como pequenos adultos.
1: E hoje... É, mas esse, é, teve uma mudança, pelo menos com relação à roupa. Né? As famílias ricas que faziam, pintavam o um quadro, né? contratavam o para pintar os familiares, as crianças eram vestidas, de início, com roupas adultas. Uhum. depois começou essa mudança muito lenta isso. e pelo menos vestir criança como criança
2: uhum.
1: né? e aí entra também contação de história para as crianças mas como a gente já viu em outros programas com contos antigos a, a mensagem que passava para a criança era passada de uma forma dura crua Sim. Né? e isso só vai mudar realmente nos tempos atuais uhum. até né? É o século XX, no século XXI,
0: então isso é recente. Né? Sim, é recente, mas é, é interessante a gente perceber como isso mudou. Eu Vou até contar uma história engraçada para você. É, eu tenho um, um, um amigo que, acho que no intuito de proteger as crianças dele, os, as filhas dele, ele fez uma edição de Bambi. Né? aquela história do Walt Disney, que é linda, por sinal, só que...
1: Eu todo mundo chorava quando a mãe morreu.
0: Exatamente, o que, que ele fez? Ele foi eu, lá eu, e eu. cortou esse pedaço, porque... <risos> porque ele não queria trazer sofrimento para os filhos. Quer dizer, a gente sai de uma realidade nua e crua, para pais que amorosamente tentam proteger os seus filhos. Quer dizer, como se vê a criança, como se vê a infância, nesse período, se transformou muito. Então, eu acho que trazer uma escritora contemporânea, porque a escrita tem a ver, como se conta a história para as crianças, tem a ver como a gente vê as crianças. Né? então tem um frescor quando você traz a Silvia Ortoff, muito grande né? eu achei muito bacana isso
1: Sim, e eu... eu achei que eu vi essa história eu achei que era muito interessante trazer exatamente por essa ambiguidade da figura da Ucha que é uma ambiguidade que não estava presente nos pontos de fada nos filmes que a gente assistia quando era criança não é? sim sim e, e além da dualidade
0: tem um outro aspecto que eu acho super interessante que a Silvia traz né que é o aspecto lúdico e que reflete não só a personalidade dela não a conheci pessoalmente mas pelo que eu andei lendo ela era uma pessoa que, que transitava muito bem Pelo lúdico né? Até adulta Era algo muito importante para ela Mas como hoje oh, Esse lado Para as crianças é relevante Como a gente preza né? A brincadeira a, a diversão Que é algo Relativamente moderno né? Sim.
1: E como a gente preza que a criança acolha os diferentes sentimentos. Sim. Não é? Uhum. A lucha não se vergonha de ser uma fada sadíssima, mas também não se envergonha quando ela se canta e não quer saber disso, falta ser bruxa. É, essa aceitação dos seus movimentos internos é muito interessante, não é?
0: Muito, muito, eu acho.
1: Agora, sabe, sabe a indagação que me veio? É. Embora eu tenha trazido a Silvia uma história atual, uma história para criança, eu com, a, com aquela minha mania de olhar para o passado, como foi, não foi, eu resolvi fazer uma enquete. Ah, é? Que legal! É, é o meu, meu lado acadêmico. E eu vou, é, antes de contar o que eu obtive na minha enquete, eu vou fazer você participar dessa enquete. Então eu vou fazer a pergunta para você também. A ah, eu, eu posso até ampliar. <risos> Vamos fazer a pergunta para mim
0: e aproveita, convida todo mundo a olhar para dentro. Todo mundo que porventura esteja nos ouvindo, olhar para dentro e também tentar responder a tua enquete,
1: né? Opa, vamos lá, vamos lá. A minha pergunta é: Ruth, quando você pensa na sua infância, qual a figura de bruxa, de fada que te vem à cabeça? Seja porque te assustou, Seja porque te encantou... Seja porque te deixou um ponto de interrogação na cabeça... Qual figura ou as figuras que
0: vem. Olha, que pergunta... Uh, sabe a... Eu não saberia dizer que você perguntou da infância... Eu tenho duas bruxas que me vêm à mente rapidamente... Que, que é a Maga patológica e a Madame Mim, mas eu não sei se isso é da minha infância ou se era da infância da minha filha. Agora tem uma tem uma cena daquele filme do Walt Disney, aquele nossa nem tô lembrando o nome, aonde uh, existiam vassouras que lavavam e se multiplicavam e para mim elas eram meio bruxas. Meio bruxuleantes.
1: Era é? Isso. Um que eram várias músicas. Isso, fantasia, isso, que isso um mesmo. -tamo dançando balé, que esse é que mesmo.
0: Inesquecível. Mas assim, aquela cena das vassouras lavando e elas se multiplicavam, aquilo me traz uma bruxíssima, uma qualidade de bruxa. Né? Isso é bem da minha infância, porque esse filme eu me lembro de ter assistido quando criança. E a maga patológica a Madame Min. Né, que talvez sejam mais atuais eu não sei se quando eu era criança já tinha esses gibis e... era
1: de patinha é, <risos> mas
0: eu não sei se já tinha quando, quando eu era criança, não me lembro e o eu tenho uma fada que... que me vem ah, tenho fada tenho que buscar mais na memória mas tenho fada eu tenho a Sininho do Peter Pan e... Uhum. da bela adormecida eram fadas ou eram bruxas? A fada da madrinha, era fada só que uma delas era ruim então, era, eu... fada era fada madrinha as fadas, fadas madrinhas. madrinhas, isso então eu tenho essas três
2: uhum.
1: bom tá, registrado o seu voto uh -huh. Você... o seu objetivo porque quando eu pensei nesse tema eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Qual a bruxa, coloco a Nada, eu tenho registro, assim, que logo vem a minha mente? A bruxa que me ocorre em primeiro, primeiríssimo lugar, é aquela que tinha uma frase clássica. Espelho, este meu, haverá a mulher mais bela que eu. Olha! Essa bruxa marcou a minha infância, que é a bruxa da Branca de Neve. Né? Uhum. e me chamavam muito a atenção o fato dela ser bonita e jovem porque na minha cabeça, ouvindo conto histórias, meu pai contava histórias então, a bruxa era sempre uma velha feia e má uhum. esse filme do Walt Disney ele trouxe uma bruxa que na realidade ela era a mulher mais linda do pai uhum. até que nasceu e cresceu a Branca de Neto, né então eu falei olha que coisa hein uma figura de bruxa que me chamava a atenção, um dia diferente da minha expectativa. Uhum. E muitos anos depois, a figura que eu me encantei, me encantei com o figurino dela. Foi a bruxa do de Dios, a bruxa ah. malvada do Oeste. Uhum. Eu falava, o figurino dela é daquela uma... bruxa que é verde, né? E... aí eu falei, mas como será na cabeça das pessoas? Aí eu fui consultar a minha, a minha assessoria. Uhum. Eu, a Celinha que liguei para mim e fiquei até muito divertido, porque as duas trouxeram a mesma figura que tinha me fascinado. A Celinha falou, bruxa, eu gostava daquela bruxa, como que era? Aquela bruxa do castelo, era um castelo, e tinha uma menina, e como era assim? Aquela bruxa do espelho, acho que era a Branca de Neve, era. E a Líria é a mesma coisa. Só que a Miriam já, já entrava numa pegada, né, nossa, eu adorava, nem sei se era bruxa, era aquela rainha má, uma garça maravilhosa, toda de preto, eu achava que aquela mulher era má, ela estava branca, Neve uma chata, de e eu percebi que a rainha má deu muito ibope, né, e principalmente marcada pelo filme Walt Disney, uhum. que foi lá no final da década de 30, né. E até assim, conversando com ela, ela me trouxe um outro aspecto que eu também achei muito interessante. Ela falou: Olha, eu gostava daquela bruxa né, que estava falando no espelho, mas na minha cabeça as bruxas eram sempre pessoas velhas, ah, pessoas pobres, andando com roupas meio pobres, meio sujas. Aí falou: Nossa com preconceito numa só figura eu falei, essa é uma figura muito interessante pra gente olhar uhum. não é fascinante isso daí? Não? é fascinante, e, sim ai, eu perguntei, e fada? e qual a fada que sensibilizava? eu não tenho nenhuma fada e nenhuma das suas também não tem a figura da bruxa era muito mais fascinante
0: sabe o que talvez me fascine eu pensando assim, é a possibilidade de voar, essas fadas todas voavam a bruxa precisava da vassoura. Eu acho que a que, que minha atração era pela possibilidade de voar. Sininho, assim, eu estou sempre voando. A, aquelas fadas madrinhas voavam. Aquilo, aquilo, aquilo que eu acho que é o mais fascinante
1: para mim. Você sabe, que que na... tem uma peça, um musical recente, famoso, o que é a história da bruxa do Márcio de Horta, é o e a música, que é o ponto alto da peça, chama Desafiando a Gravidade. <risos> que ótimo! Os se assumirem e fala que ela vai desafiar a gravidade. É, que é esse ponto que você fala, a possibilidade de voar. Voar é uma coisa simbólica, né?
2: Uhum.
1: É, de qualquer forma, muito relacionada com uma questão de poder. Né? Uhum. De poder mesmo, eu sou capaz de fazer e eu acho interessante que, às vezes, na figura da bruxa, esse poder é, é como se ele aparecesse mais marcado do que na figura da fada. Interessante. Eu lembro que tem uma, duas figuras de bruxa, que eu adorava também no, no bebê, que eu gostava de ler a Luluzinha, que é a figura da Alceia e Meneia. Ah, lembro. Lembro pra... delas. É. Uma era a mais velha, que era malvadinha, e a outra era novinha e, e, e fazia bondade, não queria seguir um caminho tão, tão malvado e tal. E o, o, a, a lembrança que eu tenho muito afetiva da Alcé e da Meneia é que depois de adulta, já com a escolinha, já na pós-graduação, é, eu escrevi muitos artigos com uma das minhas sócias, a Vivi. E quando a gente tinha uma ideia com o artigo, era comum a gente colocar no computador o título, que era o tema que a gente tinha desenvolver, e sempre que eu começava eu colocava o título e colocava por Alceia e Meneia. E a gente ia desenvolvendo, mandando para uma, para outra desenvolvendo. E a gente sempre tinha uma dúvida, quem era Alceia e quem era Meneia. Eu jurava que a Boazinha era ele. A Vivi jurava que a Boazinha era ela. E aí terminava o artigo, a gente não podia esquecer de tirar o e Nemeia e colocar os nossos nomes. Nossa, mas eu
0: achei divertidíssima essa história. Eu acho que vocês deveriam assumir o
1: codinome. <risos> Todos os nossos artigos, aí sabendo que eles começaram né, sobre as graças de Alceia e Nemeia.
0: Muito bom, muito bom.
1: Eu achei... Tem uma música... Da, da, gravada pela Ângela Rouro, eu sempre achei a Angela Rouault com uma voz maravilhosa e a Globo, quando fez eu fico, né, o ciclo, o ciclo de Capão Amarelo, uhum. pegou os cantores, e compositores para gravar música dos personagens. E a pessoa que foi convidada para gravar a música da Cuca, uhum. que é a bruxa do foi a Angela Rouro. Uhum. E ela gravou de uma forma, uh, eu acho assim, magistral. E acho que antes da gente prosseguir, a gente podia ouvir. Ah, vamos a Angela ouvir! Personificando a cuca.
0: Vamos lá! De
3: magnifique, cala frio pra quem sua. A cuca vai pintar. Que vai se já arrepiar
1: Como, depois dessa Ângela Maravilhosa, é, acho que seria interessante a gente tocar uma parte do universo de fadas e bruxas que não tem a ver exatamente com os contos de fadas. Tem a ver mais com tradições é, folclóricas, é, espiritualistas, às vezes, religiosas. E, para isso, Talvez fosse interessante, como a figura da fada não é tão presente aqui para nós no, no Brasil, uhum. a não ser a fada, talvez fosse interessante conversar com alguém que mora nesse universo que eu considero um pouco mais como o reino da fada, assim. uhum. alguém que está lá no Reino Unido, e que pudesse nos contar um pouco como as pessoas lá no Reino Unido
0: veem as fadas, o que, que você acha? Nossa, estou achando interessantíssimo. Né? Com isso a gente amplia. Bem legal. Vamos lá? Exatamente. Vamos lá conversar
1: com a Marcela. Então vamos lá. Chamando alguém lá, do, como diz a Ruth, do outro lado do oceano, né? Uhum. Marcela, nos diz aí, hum? da Inglaterra. Como é que você Oi, tá gente. Oi, tudo
4: bem, tudo bem. Então, gente, um, quando eu estava falando sobre essa ideia de bruxas e fadas, para mim, bruxas e fadas são... São, são, são bem diferentes. A bruxa pode, é, é uma pessoa humana, né? uma pessoa que estudou, e que tem, ou, ou, estudou ou que tem o dom de contactar assim, outros níveis, outros seres, de fazer mágica, o que seja. A fada, na minha visão, assim, e na visão aqui da, do Reino Unido, da Europa, é um, é um ser folclórico mesmo. Então, você não se torna fada. A fada é um ser so sobrenatural. Um, por exemplo, se você vai ver aqui na... Eu estava dando uma pesquisadinha. Um, aqui na, na Irlanda, na Escócia e na Inglaterra, existem vários relatos sobre encontros com fadas. E fadas não, são, não, não é só um tipo de ser. Existem vários tipos de seres mitológicos que são, são colocados... Como no do reino das fadas. Por exemplo. Entendeu? Por exemplo, se você vai, assim, ah, só para falar também, assim tudo isso são coisas que eu fui pesquisando pela minha curiosidade mesmo, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto, isso é uma coisa que me interessa muito. Mas, por exemplo, se você vai em regiões como na Irlanda, na Escócia, existem, ah, existem fadas que pertencem a, que são ligados a antepassados de algumas famílias tradicionais. Então, por exemplo, alguns reis antigos, existem histórias de reis ou de lordes, tal, que eles acreditavam que existia uma, uma, uma família de fadas que eram ligadas à família dele. E essas fadas, então, teriam contato com, com pessoas daquele clã ou daquela família.
1: Ah, Entendeu? interessante. Porque, é, quando a gente, principalmente quando a gente fala de Escócia, a gente vê muito aquela divisão de clãs, não é, Ru?
2: Uhum.
1: Até a... a xadrez da dos quilts, das roupas escocesas, tem a ver com o clã. Então, é interessante saber que o clã também tem uma, um espírito protetor, de certa forma. Então, então na, é exatamente isso. Então, por
4: exemplo, então, quando eu falo de fada, você imagina que ah, na concepção assim do Reino Unido e mesmo da Europa, fada, na verdade... O que o pessoal fala muito aqui, fala de fairy folk, que seria o povo do reino das fadas. Então, assim, o reino das fadas é um reino grande, que incorpora vários tipos de seres. Então, existem histórias de fadas que são associadas a um clã ou a uma família. Existem fadas que são associadas a uma casa. E, na verdade, existem histórias de fadas, por exemplo, que ajudam nos afazeres domésticos da família, porque elas são ligadas à casa.
2: Onde, onde a pessoa conhecer?
4: mora? Ah, e aí, existem também, existem fadas ou seres, aí você tem outros... E, e essas fadas vão ter nomes diferentes. Em cada região vai ter um nome diferente. E alguns nomes são em, em, ah, são em língua, sabe? São, são em língua da, da escocesa. Ah, agora esqueci o nome da, da língua. Mas então Gaelle, eu não vou conseguir pronunciar direito, mas existem é nomes Gaelle, diferentes mas... para... Mas mesmo, mesmo as fadas, os, os nomes irlandeses também, então, por exemplo, as fadas formadas de chi, então tem, tem vários tipos de fadas, então por exemplo, ah, existem fadas que são ligadas à, à, à natureza, então por exemplo, vão ter fadas que vão estar ligadas a, a, a rios, a florestas, a flores, então, então tem as pixies, que são aquelas fadas menorzinhas, que às vezes você vê assim que são chamadas as fadas menores, que normalmente são ligadas a flores, mas normalmente todas essas histórias mudam uma coisa que eu acho que eu acho interessante sobre as fadas é que é assim existem vários tipos de fadas né ah, mas e as fadas elas vivem como se fosse, no, elas vivem no nosso mundo, mas em uma outra dimensão. Não é que elas vivem no céu, algumas fadas, as pessoas acreditam que elas vivem, tipo, os reinos das fadas seriam no subterrâneo, mas é como se fosse uma outra dimensão do nosso mundo. Então, em alguns momentos, os portões se abrem, uhum. então as fadas transitam. Em alguns momentos, existem alguns lugares em que são portões para você entrar no mundo das fadas. Então, existem muitas histórias de pessoas que foram para o mundo das fadas ou pessoas que foram sequestradas pelas fadas. Então, existem é muitas dessas histórias. Então, quando então assim, e as fadas, existem essa ideia de que elas realmente interferem na vida. Elas podem interferir na vida das
1: pessoas. Ah, hum. ah, ah, eu não ah. você fez um comentário uma vez que eu achei interessante porque você comentou isso que as fadas ah, nas tradições aí dessa região no folclore, elas podem sequestrar pessoas, especialmente bebês né? elas podem trocar bebês um bebê humano por um bebê de fada e eu perguntei, mas por que, que elas fazem isso? de bondade, de maldade e tal e você falou uma coisa que eu acho interessante, é que as fadas, elas se norteiam por critérios muito próprios, que nem sempre nós,
4: é. humanos, conseguimos entender. Exatamente, e é isso que é uma outra coisa também, sobre os relatos que você vê sobre fadas, são relatos assim, algumas fadas são benevolentes, então se você... Ah, então, elas vão trazer sorte para a família, para o clã ou para a casa. Mas, por exemplo, existem relatos de pessoas que tinham uma fada na casa e, por algum motivo, aquela fada ficou mal-humorada com a pessoa, uhum. aí começou a atrapalhar a de vida maraca. da pessoa na casa. E aí, a pessoa teve que mudar de casa. Porque a fada estava atrapalhando, assim. E quando fala atrapalhando, às vezes pode ser coisa boba, mas pode ser também, a plantação começa a morrer, ou, ou, os animais começam a ficar doentes, coisa começa a sumir, a, a parte da casa pega fogo. Tudo isso eles associavam com fadas. Uhum. Então, então, existem muitas... Ah, eu já vou falar sobre a troca do. Não esqueci, não. Mas eles falam, tem muitas, assim. A, a única maneira que eu conseguiria falar é como se fosse tipo simpatias que você tem que fazer para você conseguir conviver com a fada, para sem causar, causar ela, problema, não. Se agradar e também
1: não causar problema com a fada. Que tá tipo assim, de simpatia? A CUT está aqui boca aberta. Uh, que visão de fada, como é que está chegando aí
4: em você? Vocês... Vocês não conheciam essa visão de fada? Para mim não, é absoluta eu quero... novidade. Eu estou aqui aberta, só olhando. E, é, eu tô aqui então... aberta mesmo.
0: Uh, deixa eu falar só uma coisinha, Marcela. Uh, algumas informações que você me passou uh, são absolutamente novidade, creio, para todo mundo que está ouvindo. Porque, assim, do pouco que eu estudei, as fadas eu vi que em algum lugar eram consideradas elementais do ar. Né? E você está dizendo que aí se considera a fada ligada a várias coisas da natureza. E para juntar com isso, a fada que vem rapidamente no meu imaginário é a Sininho, do Peter Pan. Né? Que é pequenininha que voa, que acompanha. Então, eu, o que eu sei de fada é isso.
4: Você consegue ampliar um pouco mais? Então, um, as fadas, assim, a história, assim, relatos de folclóricos, eu vou dizer que a fada seria como uma figura folclórica mesmo. E relatos folclóricos de fadas, eles existem, pelo que eu. Nos meus pequenos estudos, existem oh, há, há, há muitos anos. Na Idade Média tem relatos de fadas. E, então, o que acontece? Ah, e aquilo que eu te falei, e as fadas, ah, a imagem que a gente tem da Sininho seria um tipo do ser que vive do mundo das fadas, entendeu?
2: Uhum.
4: Agora, por exemplo, para vocês para ah, ah, para você também entender como esse, esses seres mudam. Na maioria dos relatos antigos, os encontros com fadas, as fadas seriam com, pareceriam com pessoas, existem relatos de que as fadas pareciam com pessoas, que às vezes elas tinham um rabo e era o rabo que, que, que dizia, fala, opa, embaixo da <risos> saia tem um rabo, daquela é uma fada. Às vezes são pessoas um pouquinho menores, ah, então assim... então, assim, então a, a, a primeira vez que existem relatos de fadas com asa... Isso foi na época da, da Vitoriana, aqui da Inglaterra. Foi quando começaram a fazer pinturas e desenhos de fadas... E aí os artistas começaram a colocar asas. Primeiro eram asas de animais... Então tinha fada com asa de borboleta... Asa de passarinho, asa de morcego... E aí essa, essa ideia... E aí foi durante a época vitoriana que a ideia da fada com asa surgiu e que a ideia de fada se associou mais a crianças. Uhum. Isso porque também na época vitoriana teve uma mudança também de como você tratava as crianças, as crianças mais ricas, né? Então, essa mudança, então, isso veio, é, é uma coisa, é bem recente essa ideia de fada com asa. Então, mesmo a ideia da, da Sininho é uma figura recente, se você parar para pensar, sei lá, 1700, final de 1700 para cá. 1800. Um, por exemplo, tem uma história que eu estava vendo, porque a Sininho, um, ela seria considerada uma pixie. Pixie é, é como eles chamam a fadinha, aquela fada pequenininha com cabelo meio curtinho, espetadinho, com aquela roupinha meio verdinha, seria a pixie. Mas existem relatos, por exemplo, de que uh, na Cornualha, eu acho que é isso que eu vi que às vezes as pessoas faz... a pessoa acordava de manhã e um dos cavalos estava todo suado durante a noite O que aconteceu, o cavalo estava todo suado. Eles acreditavam que as fadas pegaram o cavalo emprestado e usaram o cavalo para transportar, entendeu? Então quer dizer, as fadas não tinham asa, então as fadas também usavam, tinham casos de fadas emprestando os cavalos que precisavam se deslocar e aí eles falavam que foram, foram pegos pelas pixies. Então, então, essa Marcella, ideia de fadalada é, é recente. Né? Oi?
1: Se essas fadas trançassem o rabo dos cavalos ou a crina, a gente já ia dizer que era o saci-pererê.
2: <risos>
4: então, a minha, é exatamente isso. Na, na verdade, se você a gente para para pensar, aí, pelo que eu entendo, a ideia de fada folclórica, é, o saci-pererê seria do mundo das fadas. Uhum. E é por isso que a gente não posso, eu não, eu não consigo entender que a gente, que a fada e a bruxa, porque a gente não vira saci pererê. A gente pode ter um contato com ele. Você pode você ser uma pessoa, uma, uma bruxa que consegue acessar e conectar com os seres da sobrenatureza da natureza, mas você não consegue virar um saci. Interessante. Ah, eu respondi, Ruth, o tipo, que você perguntou? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, você... Se você imaginar, o mundo das fadas, ele é um mundo amplo, que existem vários tipos de seres. Em, algum, em, em países diferentes, vão ter tradições diferentes. Então, por exemplo, vai, sim, vão existir fadas ligadas ao ar, assim como vão existir fadas ligadas à terra, à planta, à rocha, a rio e a casas. Não precisa ser exatamente uma coisa natural, pode ser também uma casa, pode ser uma ruína, uma caverna. Uhum. Ou, pode ser, ou podem ser fadas que tem o seu próprio, a própria sociedade delas. Existe um grupo de fadas. Uhum.
1: E, e, e tão mas, forte é essa... Oi, desculpa. Mas, é, uma, uma última coisa. É, eu, eu fiquei muito curiosa quando você falou dessa troca, né? Que o pessoal fala aí na Inglaterra dos changelings, né? Então, e desse uma comentada rapidinho nesse. Então...
4: Então, esse mundo das fadas é um mundo tão próximo, porém distante, mas ele é tão próximo que existem muitos relatos de pessoas que vão para o mundo das fadas, entendeu? Existem muitos relatos de várias histórias. E existem relatos de uma das histórias que eu acho mais interessantes, essa é a história dos changelings. Eu não consegui uma tradução para essa palavra, mas a palavra change eu acho que vem de troca. Mas, as, mas existem vários relatos de que, histórias de que as fadas... Trocam pessoas, principalmente bebês. As fadas vêm, pegam um bebê recém-nascido humano, levam para o mundo das fadas e deixam um bebê fada no lugar. Mas para quê? Bebê fada. Para quê? Exatamente. Exatamente. Eu não consegui encontrar uma explicação. A minha concepção é que as fadas as fadas têm motivos que são os motivos das fadas. Uma das coisas que você vê sobre as fadas é que elas, às vezes, são muito sapecas, até meio maliciosas. E tem muitas histórias de que as fadas são meio... Elas gostam de brincar com as pessoas. Uhum. Então, por exemplo, crianças, bebês, por exemplo, se uma criança... Existe um caso que eu vi até na internet de um menino na Irlanda, em 1800. Ele, ele era um menino que tinha desabilidade. Muitas crianças que tinham problemas, não conseguiam andar, não conseguiam falar, eles acreditavam que poderiam ser um changeling. Hum. Existem casos de crianças, por exemplo, que foram mortas porque os pais estavam tentando tirar a fada ou trocar a fada dessa criança. Então, era uma das explicações que as pessoas tinham para alguma desabilidade das crianças. Hum. Outras pessoas também que eram trocadas, parece, eram mulheres que tinham acabado de ter filho. Eles acreditavam que essas mulheres eram sequestradas assim, pelas fadas para elas amamentarem bebês fada. Isso também tem algumas histórias que existem também. Mas normalmente eram bebês. Mas uma história que eu achei interessante, que eu estava falando com a, com a Carmen, é que existe uma história e de uma mulher. Que, verdade, história verdadeira. Na verdade, na se você vai na internet, você vê fotos, fotos dela, fotos do marido. Ela chama Bridget, chamava Bridget Clary. E ela morava na Irlanda, era casada, e ela, o marido trabalhava numa outra cidade, ela era bem independente, pelo que eu percebi, era uma mulher bem independente. E o marido cismou que ela era uma Changeling. E ele, ele, ele cismou que ela era uma Changeling, e em 1895, o marido, com mais nove pessoas... Tentaram tirar a fada dela ou e ela acabou sendo morta. Ela foi encontrada, o corpo dela foi queimado. E acreditaram que fizeram vários rituais, aquelas coisas que eu falei das simpatias, mas forçaram comida. A Enfim, a mulher foi morta em 1895. O marido ele foi a julgamento. E parece, uma das histórias conta... Que no dia seguinte que ela morreu... Ele foi numa região perto da casa dele... Onde eles acreditavam que era... Um portal para o mundo das fadas... Esperando a mulher dele voltar... Ele realmente acreditava... Que a mulher que estava na casa dele... Era uma changeling... Não era a mulher dele... Era uma fada... Ah, mas que tomou coisa... o lugar da mulher dele... E não só ele acreditava... Como mais nove pessoas... Uhum. Acreditaram também... E foram julgadas... O que acontece? E existe até, para você ver, existe até uma, uma, uma música, que é uma música de pular corda na Irlanda, que crianças pulam corda, que é uma música que fala assim, eu vou traduzir, ela fala assim, você é uma bruxa ou você é uma fada? Ou você é a mulher do Michael Clary? E eles ficam pulando corda e cantando, porque na verdade, não se sabia, ele acreditava que ele era uma fada, outras pessoas acreditavam que ele era uma bruxa, que ela era uma pessoa humana que estava se conectando com esses seres de outro mundo que não eram também uma coisa, tinha uma coisa demoníaca, ou, então tinha três opções, ou ela era uma bruxa, ou ela era uma fada, ou ela era a mulher do, do Michael Clary. Are
2: you
4: a witch or
0: are you a fairy? Or are you the wife of Michael Clary?
1: da
0: of Michael E você sabe Nossa. que tipo de comportamento dela, que atitude ela tinha, que que deu espaço para pensar?
4: Então. Então, pelo que eu vi, assim, na internet, ela era uma pessoa, Ela era o marido trabalhava fora, numa cidade fora, não eram ricos, então ela era meio independente, ela costurava. Se você parar pra pensar, ela morreu em 1895, não faz tanto tempo. E ela, então eu não sei se foi isso, não sei se foi o marido, uma desculpa do marido, ninguém realmente sabe, ele foi preso por 20 anos, ele ficou preso. O fato é que ele e mais nove pessoas cometeram o crime e, a, e continuavam com, afirmando durante todo o processo de que ela era uma fada, que ela não era a mulher dele, que ela era fada e que o que eles estavam fazendo eram fazer os rituais para que ela, a fada saísse, que ela voltasse ou que, pra, ou que se morreu, quem morreu foi a fada. Nossa. Então foi assim... Então, exatamente. Então, para você ver que na verdade ela é considerada a última mulher queimada como bruxa na Irlanda. Algumas uhum. pessoas falam. Mas existe aquele, a, aquela essa, essa coisa meio tênue. Ele não falava que ela era uma bruxa. Ele acusava ela de ser de ser uma fada. Ela, ele acusava ela de não ser a mulher dele.
1: Era outra Nossa, pessoa. Marcela,
4: E ela... na verdade. Eu e ela... na verdade Eu... só Eu... só para terminar existiam várias pessoas que eram os, tipo assim, os curandeiros de fadas. O trabalho deles era curar pessoas de, de contatos com fadas. Então, por exemplo, tem um outro caso que eu vi também, que era uma mulher que ela foi... Ah, eu também era na 1800, ah, 1800 e tanto, ela foi acusada pelo governo britânico de ser meio de uma charlatona. Como é que chama aquela pessoa que vende coisa que não é verdade? Ah, não, charlatão, é ela. Um charlatão. Um charlatão. Porque pessoas, quando parentes morriam, as pessoas achavam que as fadas tinham levado. Então ela, ela falava que ela trazia eles de volta do mundo das fadas. Porque, porque então o que acontece e o que ela falava então é que as pessoas tinham que dar comida para ela comida do nosso mundo porque se eles comessem a comida do nosso mundo eles voltavam para o nosso mundo existe muitas histórias dessa coisa da comida se você come no mundo da comida das fadas você fica preso no mundo das fadas da mesma maneira se você está preso no mundo das fadas se você volta a comer a nossa comida você consegue voltar fato é que durante o julgamento dela, várias pessoas afirmaram que viram os, os, um, os parentes que voltaram por, nós, e que eles uhum. voltaram por causa do trabalho dela. Mas então, tem uma comida que é específica para fada? Não, eu acho que não. Eu acho que isso, depende das, as tradições são diferentes. Uma coisa que eu vi muito normal é que se você quer espantar fada, ferro. Isso em muitos, muitas tradições eu vi. A pessoa usava, ou coloca ferro no bolso, ou pedacinhos de ferro. ah, né? pedaços de ferro meio que afastam as fadas. Mas eu não vi nada assim que. Ah, para agradar as fadas, coisas doces também, que você vai ver em tradições. Coisas doces. As fadas gostam de coisas doces. Mas existem várias, várias. Parece simpatia. Se eu sentir, vai começar a ver. As, e, e, vai, e, e muda de lugar para lugar, de região para região. Uhum. Mas eu acho que o fato é isso: as fadas são figuras folclóricas uhum. que transitam pelo nosso mundo nem sempre só para o bem. Às vezes, às vezes meio para meio brincar com a gente, uhum. entendeu?
1: Olha, Marcela.
4: Fascinante. Eu
1: ter muito o que refletir. Muito Tá.
0: Uma delícia pois essa é. conversa.
1: Então, Marcela, olha, a gente agradece muito você ter trazido essas informações para a gente. Muito, muito bom. Não é, Ruth? Traz uma visão de fada completamente diferente.
2: Uhum. Né?
1: Bem interessante é, mesmo. Temos, temos o que pensar a respeito. Ah, tá ótimo. Qualquer coisa vocês falam, vocês
4: quiserem que eu... Que eu explico mais alguma coisa, mas é isso, é, bem, é uma figura folclórica e é muito interessante. E, e muda mesmo, muda de país para país. Se você vai para outros países no norte da Europa, vão ter outras tradições, mas todas são, todas essas seres são do mundo das fadas. Eu acho que o mundo das fadas é muito rico. Uhum. Só é. uma
1: última coisa: mas gnomos e duendes fazem parte do grupo das fadas, do mundo das fadas? Fazem, na, na minha
4: concepção, pelo que eu tenho, duendes, elfo, elfos, trolls, e tudo isso, é tudo do mundo das fadas. Perfeito, tá bom, Marcela? Então. <risos>
1: tá. Gente, obrigada. Como está esse verão em inglês aí, super caloroso. Gente,
4: aqui hoje deve estar uns 20 graus, que Nossa. tá
2: quente.
4: <risos> Mas parece que vai vir uma onda de calor, vai voltar a fazer 28 e aí aí é aí, aí acaba. Aí o aí, aí o
0: pessoal derrete, aí, né, não estou acostumado. Aí acaba. <risos>
4: Nossa, aqui, gente, na última, na última semana que teve a um, Teve calor 29, 30. Não achava ventilador em nenhum lugar. Não se achava ventilador. Agora acho. Agora acho. <risos> tá bom, Mar. Obrigada. Então tá bom, gente.
1: Beijão então tá. Beijo, um beijo.
0: Gente. Muito obrigada. O que você achou das fadas? Olha, eu, eu acho que aprendi muito com a Marcela nessa conversa. <risos> eu gostei bastante. Gostei mesmo, porque... Sei lá, uma série de coisas que eu nem fazia ideia, eu achei que foi bem elucidativo.
1: É, uma visão bem diferente das fadas, quando você está por lá e as pessoas falarem, é bem diferente mesmo, da visão que a gente tem aqui, né, dos pontos de fadas. As fadas lá são presentes nas brincadeiras com as crianças, tipo... Sei lá, vem pirilampo, assim, no cair da noite, e as pessoas falam, vamos lá, e as fadas. Vamos uhum. deixar uma lembrança para as fadas. A gente não tem essa, esse tipo de tradição, né? N
2: não as tem mesmo, ficam muito
1: presentes, né? Ficam muito presentes. E, e uma coisa que eu acho interessante nesse tema das bruxas e das fadas é que a. As bruxas, existem também as bruxas, as pessoas que se autodenominam bruxas, que são pessoas que seguem o que eles chamam de religião antiga. Hum. Então, existe uma uh, religião da bruxaria, digamos assim. Há um peso tão grande que foi imposto pela, pelo julgamento da Igreja Católica, lá no, ainda na Idade Média, que as bruxas faziam pacto com o diabo, e houve uma distorção grande em relação ao que de fato significava ser uma bruxa na religião antiga, que eram simplesmente as mulheres sábias das aldeias, as parteiras, as mulheres que conheciam as ervas, as mulheres que eram capazes de dar conselhos, uh, essas eram as, as bruxas, né? Uhum. É, à medida que a Igreja Católica vai se fortalecendo, é, toda toda essa religião antiga, pagã, passa a ser considerada uma religião de heréticos. Hum. Então, não serão só os judeus que serão perseguidos por heresias, as bruxas também. né? Hum. E aí, há toda uma releitura dessa religião antiga introduzindo-se nela a figura do demônio, que é uma figura que absolutamente não existe na, na religião antiga. Essa figura do mal corporificada como demônio não existe. E a releitura que a Igreja Católica faz, e os inquisidores, né, a, acaba criando uma, uma vertente que hoje algumas pessoas se sentem adeptas, que é o satanismo que, na realidade, não tem nada a ver com a bruxaria das antigas mulheres sábias. Uhum. Né? Só que nessa confusão, nesse jogo de poder, muitos e muitos foram condenados à fogueira, né? E, e Deus, que não abixuravam da sua fé, uhum. bruxas, que eram consideradas parceiras do demônio, e assim por diante.
0: Né? E é interessante... Uh, bem, a gente vem estudando ervas todo um conhecimento mais ligado à natureza... que eu considero muito uhum. interessante, né? Uhum. E outro dia encontrei uma amiga minha e comentei... que eu estava estudando as ervas... eu acho muito interessante voltar para uma coisa mais ligada à natureza... Uh, usar todo esse saber e essa, e, 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 e essa vegetação que está aí para gente... Uh, e que eu brinquei falei estava me tornando uma bruxa porque agora eu sei fazer chás, uhum. escaldapés, eventualmente banhos, uhum. né? Estou trabalhando com aromaterapia, então algumas coisas podem ser tratadas dessa forma que eu estava me virando, que eu estava virando uma bruxa de uma forma brinca... brincando. Nossa, essa é minha amiga, ela regalou dois olhos de uma... com espanto. Uh, para ela, dizer bruxa ainda está muito associada a coisas ruins e não Sim. a esse conhecimento da natureza que está é aí para gente.
1: E aí, isso tem a ver com essa uh, leitura equivocada e bastante cruel uh, que a Igreja Católica, na figura dos seus inquisidores, fizeram a respeito da bruxa. E você sabe que tem um livro clássico que foi escrito, eu creio que é no século XV, por dois monges dominicanos, que é o um livro clássico de cartas bruxas, que chama o os Maleficarum, o martelo das feiticeiras. É um, um livro que orienta o inquisidor a como descobrir se alguém é bruxa. São descrições de torturas. As torturas eram... É, não tem nem palavras. Então, acho que depois de um tempo na mão daqueles inquisidores, você dizia que até o papo era um bruxo, entendeu? Você confessaria qualquer coisa que as pessoas quisessem.
2: Uhum.
1: E aí, depois que a pessoa confessava que era uma bruxa, aí então a pessoa ia para a fogueira, mas pelo menos ela ia ter em alguns lugares o privilégio de ser estrangulada antes quando a pessoa se mantinha firme, não era uma bruxa, aí ela ia para a fogueira e morria queimada mesmo, a seco. Né? Uhum. Uh, já na Inglaterra, uh, era diferente o tratamento, porque, como falam as histórias antigas, no Mágico de Oz também tem isso, as bruxas não suportavam o contato com a água, olha <risos> que coisa chocante, as bruxas todas centradas nos fenômenos da natureza, no ritmo da natureza, então acreditava-se que as bruxas não suportavam o contato com a água,
2: uhum.
1: então amarrava-se a mulher numa cadeirinha, a mulher que tinha sido é, considerada bruxa, afundava-se a cadeirinha num rio e depois de um tempo levantava a cadeirinha. Uhum. Se a mulher estivesse morta, as pessoas diziam Ai, que ali, que bom, ela não era bruxa mesmo, porque ela morreu. <risos> e se a mulher ainda estivesse viva, fala, nossa, não é que ela é uma bruxa mesmo? Então a gente pode colocá-la embaixo das pedras. Iam colocando pedras pesadas, pesadas, até a pessoa morrer. Uhum. É uma coisa, é, eu acho que puxa um lado nosso de ser humano, né? de descobrir, de ter que estabelecer aonde está o seu inimigo e, para o inimigo, você deseja a pior morte possível. Então, hum, hum. quando a gente revê momentos da história, vem essa, essa lembrança desse lado nosso. Então, quando a gente ouviu a história da tia Doutor e, e ela traz a Ucha, que ora é padre, e ora é bruxa,
2: hum, hum. ela
1: traz para a gente na, um recado que é, ó, nós somos assim, né? Bem e mal, claro e escuro, uhum. sim ou não, eles estão dançando dentro da gente. Sim. E a sim. gente precisa aprender a lidar com isso.
2: Uhum.
1: Eu fiz, quando eu estava fazendo uma enquete, eu tenho uma amiga que é uma bruxa,
2: né?
1: Uhum. Que segue a religião antiga e é astróloga. E eu perguntei para ela se tinha alguma bruxa de contos infantis que a tinha sensibilizado especialmente.
2: Uhum.
1: E, e a resposta dela é que ela sempre gostou da bruxa do João e Maria. Ah, é? Por quê? Aliás, tem filme atual... Ela, ela só me respondeu a enquete, eu não entrei em detalhes com ela, mas vou querer saber. Depois. Ah, tem eu quero muito atual, saber é, o também. que atrai, né? É muito, é muito, muito interessante. A bruxa do João e Maria é muito interessante a versão atual. Aliás, hoje em dia, as bruxas, não sei se você reparou, elas são, são atrizes bonitas, mulheres bonitas uhum. são colocadas para ver a bruxa, uhum. diferente do, até da música da, da bruxa do Mágico de Oz original, fizeram uhum. uma mulher, caracterizaram ela bem feia. Né? E essa minha amiga bruxa uma vez comentou que isso se dava provavelmente... Porque as pessoas falavam que a bruxa ela tenta descobrir a magia de lidar com o tempo. Geralmente, ah. as bruxas parecem muito mais novas do que são na realidade. Nós <risos> é assim mesmo. Mulheres bonitas, quando você for olhar, vai olhar, elas assim, apenas uns 350 anos. <risos> Interessante,
0: né? Quer dizer, você traz, a gente comentou do, das bruxas terem um conhecimento de ervas, agora você está falando do conhecimento do tempo. E eu fico aqui pensando, né? Por que, que será que uh, uma pessoa que Sabe usar uma babosa... Para uma queimadura... Uh, sabe usar uma carqueja... Ou um boldo Para fazer um chá... Para quem está com problemas de fígado... E melhora com isso... Por que, que isso assusta tanto?
1: Né? Porque quem Eu detém que esse conhecimento... Tem sempre uma questão de poder... Uhum. Sempre um jogo de poder... Por que será que uma família... Que tem tradições diferentes... E faz uma comida usando temperos diferentes Ou celebra momentos do ano de uma forma diferente Como as famílias judias na Europa medieval Por que eram consideradas tão assustadoras também? Se
2: uhum.
1: você tem especialmente um comerciante Que está bem de vida e tal E ele vai para um caminho religioso Que é diferente do seu Isso pode Colocar você em questionamento, né? Que caminho é esse? Só pode ser um caminho do mal. Uhum. O cara está melhor do que eu, até financeiramente. Você tá eu sempre acho que tem um jogo de poder por trás. Sim. Hoje em dia, a gente Sim. vê muito isso, né? Em, em locais religiosos, que supostamente as pessoas deveriam estar falando de uma relação mais amorosa e mais parceira com outro ser humano. Você uhum. tem uma visão. É, eu, eu nem sei que expressão dada com a visão do mínimo intolerante uhum. em relação à religião do
0: outro. Né? Uhum. é você traz Sim. o você traz o aspecto de poder uh, do diferente da religião e eu acho que por exemplo com relação às ervas eu tra traria até o aspecto econômico né porque você uhum. vai na loja e você compra o shampoo com a aloe vera, que é a tal da babosa. Você uhum. usa um comprimido para, sei lá, para melhorar a tua dor de cabeça, sendo que você eventualmente poderia estar tá usando métodos naturais para lidar com a tua dor, um dor de, de cabeça.
1: De público,
0: ...por exemplo. <risos> é. né? Quer dizer, eu acho que tem também interesses econômicos
1: presentes. É, com certeza. É. E quando a Marcela falou... Aquela imagem que você achou tão bonita que ela acha que a bruxa é alguém que estuda a fada, é como se fosse um, uma entidade. Mais que uma entidade, como se fosse um orixá. Ou... Né? Usando a linguagem da Umbanda. Eu gostei né? muito quando e... ela
0: falou e eu encontrei isso também pesquisando, que as fadas são elementais.
1: Elementais, elementais. do ar. Então, Achei... são diferentes, qualitativamente diferentes das bruxas. Sim. Porque as bruxas são pessoas e pessoas estudam, uhum. e eu acho que é isso mesmo, as bruxas são pessoas que têm esse olhar voltado para as missões que a natureza tem a nos oferecer,
2: uhum. né, é, eu acho que...
1: Eu, eu, eu
0: só, só queria comentar um aspecto, né, uh, que a conversa de hoje me suscitou, que é o seguinte... Quando, por exemplo, a gente sabe que houve toda uma perseguição às bruxas... A gente levantou alguns motivos... Então, o, o que eu gostaria de deixar é um convite... De, sabe assim, dar uma levantadinha e tentar sempre olhar o porquê... Um convite para todo mundo... Dar uma questionada... Existe uma situação, uma perseguição, sei lá, bruxas, no caso... Mas sempre um convite, por que, que será que isso está acontecendo? Quais são os motivos que estão atrás disso? Né? Eu uhum. acho que a gente tem um entendimento muito mais interessante da realidade,
1: se a gente consegue olhar com esse olhar crítico. E principalmente, você fala uma coisa que eu acho importantíssima, e principalmente nesse momento que a gente vive, que o mundo ficou meio pequeno com as redes sociais. Uhum. Então, as notícias correm muito rapidamente. Sim. Infelizmente, a gente já viu isso antes,
2: uhum. parece
1: que as fake news correm muito mais de muito mais rapidamente porque as notícias verdadeiras. Uhum. Então, quando você faz esse convite para parar e tentar olhar, mas será que é assim mesmo? E por que será que isso está sendo colocado? Por que será que isso está sendo dito? também é um primeiro passo para você começar a questionar a veracidade de algumas uh, afirmações que vêm para você como verdades pétreas, né, uhum. inalteráveis. Exato. É, então, é um ponto importante. Né? E como a gente viu, né,
0: a Usha pode ser metade fada e metade bruxa.
1: E a, a, a mensagem que a Silvia deixa com essa história dela que eu acho muito bonita, ela termina dizendo é eu Augusta vai para lá e vai para cá como muita gente que eu conheço <risos> e acho que é isso mesmo né Ru? é isso mesmo Ru, esteja você no seu dia padístico hum. ou no seu dia bruxístico eu digo para você que terminamos por aqui hoje
0: <risos> isso mesmo terminamos mas quem quiser e quem quiser que continue outra, outra.
1: Nós estamos quase
0: conseguindo falar juntos é. Muito legal Muito bom Muito bruxístico isso até
1: a, até a semana Tchau
0: Boa semana.
3: Boa semana Jovem Mãe anciã Esteja aqui Escute essa canção Ouço meu chamado através dos mundos, jovem, manha ansia esteja aqui e escute essa canção. Ouço meu chamado.